0: En alleen dat al, dus stellen dat werkdruk iets negatiefs is, dat draagt bij aan de begripsverheldering. Uh, En daar kan je over in gesprek.
1: Welkom bij Duizend Stappen. In deze podcast ga ik, organisatiefuturoloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan leren over vitaliteit in organisaties. De coronacrisis heeft de werkdruk voor veel professionals flink doen verhogen. En het vervelende is, we weten niet hoe lang het nog gaat duren. En waar moeten we nou op letten om gezond te blijven werken? En op wie moeten we dan letten? HR-beleidsadviseur en onderzoeker Roos Schelvis kan ons daar meer over vertellen. Roos, goedemorgen. We zijn in Leiden. Absoluut. Waar zijn ja. we precies? Dit is het
0: plantsoen. Een mooi groen stukje, maar toch helemaal midden in de stad.
1: Toch midden in de stad. Ja. En hier gaan wij even door het groen duizend stappen lopen.
0: Duizend stappen.
1: En we ja. doen dat in een ja, toch wel ja, merkwaardige fase van onze carrière, zouden we kunnen zeggen. Mm-hmm. De coronacrisis, we werken meer dan ooit op afstand. Ja. En jij houdt je bezig met werkstress, werkdruk.
0: Correct. En, ja.
1: uh, zou jij allereerst eens vanuit jouw rol als onderzoekers kunnen vertellen wat je hebt zien gebeuren nu in deze tijd met professionals? Ja, absoluut. Uh,
0: Sinds november werk ik uh, op de Erasmus Universiteit... nadat ik bijna tien jaar bij TNO heb gewerkt... -hmm. en onderzoek heb gedaan naar uh, het verminderen van werkdruk en werkstress... in het bijzonder bij docenten. Dus de stap naar Erasmus is voor mij een hele leuke manier om te kijken hoe al die modellen waar ik onderzoek naar deed... hoe die uitpakken in de praktijk. En wat ik gezien heb bij mijn collega's op de Erasmus Universiteit... is dat iedereen alle zeilen bijzette... zodra die crisis uitbarstte, losbarstte. Mm-hmm. Um, en met name voor docenten was de overgang heel erg groot. Zij hebben met z'n allen binnen een week... de het hele onderwijs gedigitaliseerd. was een stap die we toch al wilden zetten. Ja. Maar die is versneld en ik durf wel te zeggen... op adrenaline uh, doorgevoerd. Uh, we hebben geleerd terwijl we het deden... in plaats van dat we het helemaal vooraf hadden uitgedacht.
1: Ja, dus, trial and error.
0: Ja, precies. Ja. Dat is wat heel kenmerkend is... voor de, uh, hoe de universiteit in deze lockdownperiode gefunctioneerd heeft. Uh, en nu is het natuurlijk zaak om al die nieuwe ontwikkelingen die we, en al die nieuwe kennis die we met elkaar hebben opgedaan... over hoe je nou online onderwijs geeft, ja. om die te verduurzamen. En Mooi. wat mij betreft is het ook nodig tijd dat we uh, met elkaar gaan kijken... naar hoe we de werkdruk die het digitaliseren van dat onderwijs met zich mee heeft gebracht... Ja. hoe we die zouden kunnen verminderen.
1: Ja. Want ik hoor je een beetje tussen de regels doorzeggen... de betrokkenheid van die medewerkers, professionals in onderwijs... maar waarschijnlijk ook daarbuiten daar buiten in ja. andere sectoren... is zo enorm groot dat ja. we in korte tijd toch ja, heel veel mooie resultaten... hebben kunnen bereiken met elkaar in die coronacrisis... toen het in één keer op afstand moest, digitaal moest. Mm-hmm. Maar dat heeft wel zijn een weerslag gehad op de enorme werkdruk... die daardoor is toegenomen.
0: Absoluut, ja. En niet alleen werkdruk, maar zelfs ook werkstress... Bij werkstress ervaren mensen al belastingsverschijnselen. Dus uh, denk aan uh, emotionele uh, klachten, uh, maar ook lichamelijke klachten. uh, Cognitieve klachten, dus moeite met concentreren, moeite met plannen... Je zou ook gedragsveranderingen kunnen signaleren bij mensen. Bijvoorbeeld minder pauze nemen. Dus er is niet alleen sprake van werkdruk. Maar uh, sommige van onze collega's ontwikkelen ook uh, werkstressklachten op dit moment.
1: Dus het is misschien wel goed om heel even bij stil te staan. Want ik ik, ik mix de woorden een beetje door elkaar. Maar jij zegt dat is heel duidelijk een verschil. Het ene ligt in het verlengde van het ander. Zou je je het een beetje kunnen definiëren?
0: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk wat jij jij doet, dat gebeurt heel vaak. uh, Die woorden worden door elkaar gebruikt, werkdruk en werkstress. En ik zeg eigenlijk altijd op het moment dat je werkdruk zou willen aanpakken... is het superbelangrijk dat je met elkaar duidelijk hebt wat je daaronder verstaat. Want als je het niet over hetzelfde hebt, dan wordt het heel lastig om het uh, daadwerkelijk op te lossen. Hm. Ik gebruik vaak de metafoor van... uh, de wolken in de ruimte. Ja. Er is een kunstenaar, Bernhard Smilde... ...die maakt wolken in allerlei soorten ruimtes. En die laat ik bij lezingen presentaties graag zien. Want dat is eigenlijk wat er kan gebeuren... ...tussen medewerker en leidinggevende... ...of werknemer, werkgever... ...als het gesprek op werkdruk komt. Aan de ene kant van die wolk de medewerker... ...aan de andere kant van die wolk de leidinggevende. Ze zien elkaar niet, horen elkaar niet goed, dus het is zaak die wolk uiteen te rafelen. En ik gebruik daarvoor graag het werkdrukmodel van TNO. Daar heb ik toen ik nog bij TNO uh, werkte met collega's aangewerkt. Het is eigenlijk een, uh, een samenvatting van de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur, van de stressmodellen die we kennen, aan de ene kant, en we hebben het aangevuld met perspectieven van werkgevers en werknemers, organisaties. Dus het is zowel evidence- als practice-based. En de kern van het model is eigenlijk balans of disbalans. Werkdruk ontstaat als er disbalans is tussen dat wat gevraagd wordt van een werknemer. Aan de ene kant de ja. taakeisen, En de mogelijkheden die een werknemer heeft om aan die vraag te voldoen. De regelmogelijkheden. En als die disbalans tussen vraag en mogelijkheden, als die langere tijd aanhoudt en je daar als medewerker zelf echt niets meer aan kunnen veranderen, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van het werk. Helder. En dat is ja. vervelend voor die werknemer, die docent die vol overgave zijn of haar kennis probeert over te brengen. Uh-huh. Maar dat is ook vervelend voor bijvoorbeeld ons als werkgever. Omdat wij graag willen dat onze, nou ja, onze medewerker het beste uit zichzelf kan halen aan ja. de ene kant. En dat die student natuurlijk het beste onderwijs krijgt. Ja. Dus in deze opvatting van werkdruk is het ook altijd iets negatiefs vanwege dat kwaliteitsverlies. Ja. En alleen dat al, dus stellen dat werkdruk iets negatiefs is, dat draagt bij... Aan de begripsverheldering. Uh, en daar kan je over in gesprek.
1: Want het is altijd. Je zou het eigenlijk als altijd negatief moeten zien, werkdruk.
0: Nou ja, dat is, dat is een, een voorstel. Dat is een uitnodiging tot, uh, tot gesprek, zou je okay. kunnen zeggen. In het model dat wij ontwikkelden, stellen we dat inderdaad. Het is iets negatiefs. Ja. En misschien zijn er dan mensen die zeggen. Oh, maar ik vind een beetje werkdruk vind ik eigenlijk wel lekker.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, ja. dat dacht ik. Dat dacht jij ook, hè? Dat gaat zo denken. <laughs> ja. Ja. <laughs> um, en dan zeg ik. Die situatie van hoge werkdruk, daarin bedoel je misschien dat je een heleboel werk te doen hebt in korte tijd. Het moet goed, de ja. adrenaline gaat stromen. Maar in die situatie heb je waarschijnlijk nog steeds voldoende mogelijkheden om die bergwerk in die korte tijd tegemoet te treden. Oké, okay, ja. Dus de taakeisen zijn weliswaar hoog. Maar je hebt voldoende mogelijkheden. Dus die balans, of het duurt maar korte tijd. Dat kan ook nog. Ja. Dus die balans hangt maar korte tijd uh, een beetje scheef. Ja. En die situatie, die is prima. Hè? Zolang je dat zelf ook prima vindt. Die is te overzien, je die je is te overzien. Ja. precies. Die is ook eindig. Ja. Ja. Ja.
1: Maar als het aanhoudt?
0: En als het langere tijd aanhoudt, kan werkdruk verworden tot werkstress. Ja. En dan ervaar je belastingsverschijnselen
1: helder. Oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Ik denk dat het gelijk ook een mooie check is hè, voor, de, voor de luisteraars, om eens eventjes bij jezelf en bij je collega's te raden te gaan. Als het dat een beetje wordt ervaren, is dat dan werkdruk? Of is dat misschien wel de, de chronische werkstress? Zouden we het dan zo kunnen mm-hmm. noemen? Hè? Zeker, ja. ja.
0: Maar het is ook nog niet het hele verhaal.
1: Oké, okay, nou, ga door.
0: Uh, <laughs> want, uh, nou ja, werkdruk was dus die disbalans, tussen taakijzen, en regelmogelijkheden. Maar er bestaat ook nog zoiets als individuele factoren. Ja. Ja? Als in, je neemt altijd jezelf mee naar je werk. Ja. En dat wat je, wat je weet, je kennis en ervaring. De, dat wat je kunt, de competenties die je hebt. En dat wat er speelt in je leven. Dus hoe belastbaar je bent op dat moment. En al die dingen, kennis en ervaring, competenties, je belastbaarheid. Die bepalen hoe zwaar bepaalde taakeisen jou vallen. En welke regelmogelijkheden je kunt benutten.
1: Hm? Dat is mooi. Dus eigenlijk eh, wat je daar ook mee zou kunnen stellen... is dat wat voor de ene eh, werkstress zou kunnen betekenen... hoeft voor de ander niet zo te zijn. En dat vraagt dus ook dat je als organisatie of leidinggevende of HR... heel goed doorhebt wie welk werk eigenlijk moet doen. Exact. En hoe dat door ja, die persoon wordt ervaren.
0: Exact. En dat, om dat te bereiken... dat vereist natuurlijk in contact zijn met elkaar. Eigenlijk ja. een constante dialoog. Ja, en dat model gebruiken wij op de Erasmus Universiteit... als een handvat om dat
1: gesprek te voeren. Ja, mooi. Hey, en, en, en nu door dat op afstand werken, uh, neemt natuurlijk ook het gebruik van technologie, neemt uh, radicaal toe zou je kunnen zeggen. Ja. Um, wat, wat is daarvan het effect van die, die enorme toename van het gebruik van technologie op, op werkdruk of werkstress? Ja, nou dat zal van persoon tot persoon
0: een beetje verschillen. Ik noemde net die individuele factoren. Ja, ja, hè? Dus tuurlijk, ja. stel dat jij enorm goed bent met IT... dus je hebt uh, supergoede IT-competenties... dan is die taakeis van het ineens moeten verzorgen van online onderwijs... die valt jou minder zwaar dan je collega die niet zo IT-geletterd is. Ja. Dus op die manier uh, speelt IT een, een rol in dat hele verhaal over werkdruk. Ik denk ook dat het ineens moeten omschakelen naar, uh, überhaupt naar online onderwijs... en de inzet van meer technologie, dat dat in zichzelf... Een taakijs kan vormen. Ja. Uh, dat is één ding. En tegelijkertijd kan het ook. Ja, we slaan hier links we gaan even af. Links, ja. ja, precies. Ja. Um, tegelijkertijd kan het ook een hulpmiddel zijn, een regelmogelijkheid zijn. Denk aan inzet van uh, videochat-programma's. Uh, Wij gebruiken Microsoft Teams. Om met elkaar in contact te zijn terwijl je op afstand werkt. Ja. En in contact zijn, dat is echt een belangrijke Regelmogelijkheid. In contact ja. met collega's, in contact met je leidinggevende.
1: Mooi. Hey, want d- dat is eigenlijk wat je net ook al een beetje als conclusie gaf. Daar ligt misschien wel de oplossing. Uh, maar nou is in contact zijn, dat, dat, zeg maar dat als voornemen hebben... Ja. en het ook daadwerkelijk doen, ja, dat blijkt toch wel lastiger. Want we zijn natuurlijk ook nu op afstand van elkaar. Dus zou je ons daar dan nog tot slot een beetje iets over kunnen vertellen? Wat is dan de beproefde methode om goed in contact te zijn... zodat je ook die werkdruk kan verminderen? De beproefde
0: methode die bestaat helaas niet. Als ik hem had zou ik er patent op aanvragen. Maar ik denk dat er wel degelijk dingen zijn die je met elkaar kan doen. Uh, Een mooi voorbeeld vond ik uh, eigenlijk wat ik hoorde van een van onze professoren bij de Social Sciences uh, faculteit. En zij gaf aan dat ze, ook zij, moest online onderwijs gaan verzorgen. Was dat niet gewend. En ze vond dat eigenlijk best wel lastig. Ja. Want het is moeilijk om in contact te zijn met je studenten. Je krijgt, terwijl je je verhaal aan het houden bent, allerhande vragen in de chat. Ja. En zij zat daarmee en zij dacht van, nou, ik ben vast niet de enige met dit issue. Dus um, wat zij deed, en dat vond ik bijzonder moedig van haar, en dat is dan ook mijn tip. Zij was hier open over in haar team. Ze zei gewoon in de teamvergadering van, Hoi, weet je, dit online onderwijs, ik vind het eigenlijk best wel heel Lastig. Ja. En toen kwamen aan de ene kant de, de steunbetuigingen, hè? Dus dat, dat. maar ook de tips. Dus daarin werd uh, van elkaar geleerd. En ik vind, ik vind dus, wat we hier denk ik uit kunnen leren, is dat die openheid, dat die ook openheid oproept. Ja. Ja. Maar daar heb je wel een beetje moed voor nodig, denk
1: ik. Ja, nou ja, kwetsbaarheid. Uh, dat we ja. open, eerlijk durven zijn over ja. wat er speelt. Ja. En dit was dus iemand die, die dat richting haar als docent in een docentenrol richting haar studenten deed, als
0: leidinggevende. Als ja. leidinggevende. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar nou, dan kan ik me ook voorstellen dat voor medewerkers moet je dat, moet je dat ook goed kunnen ventileren. Mm-hmm. Hoe, het, hoe, het mm-hmm. je, hoe het je vergaat. Ja. Uh, ja, kan, je, kan je daar nog iets voor in de cultuur of. Wat dan ook uh, ja, installeren of stimuleren, ja, zodat ja. mensen dat toch eerder gaan delen?
0: Hmm, dus even denken hoor, ja, ik denk toch wel dat het begint met, met meer openheid. Dus we, ja, het voorbeeld ja. dat we net hadden. Uh, ik denk ook dat je ervoor moet zorgen dat als mensen last krijgen van klachten... dat je dan iets goeds hebt geregeld. Bij de Erasmus Universiteit werken we heel fijn samen met Open App... Door OpenUp heeft iedere medewerker van de Erasmus Universiteit toegang tot een eigen psycholoog. Oh, mooi. Ja, je kunt um, zonder dat wij daar als werkgever van weten. een videoconsult of een telefonisch consult van 25 minuten inplannen. Dat mag zo vaak als je wil. Oh, wat goed. Maar meestal zijn mensen geholpen met tussen de 1 en maximaal 3 sessies. Ja. Een enkeling heeft er meer nodig. Maar wat zo mooi is aan OpenUp is dat er ook een lijn is richting hun moederbedrijf, de GZ-dienstverlener iPractice. En dat is heel plezierig, omdat dan mensen tijdig de juiste hulp krijgen. En in regio Rotterdam zijn de wachtlijsten voor uh, GZ-dienstverlening, dus verzekerde zorg. uh, Die zijn er helaas. Dus dit is een faciliteit die we bieden aan onze medewerkers. En die wordt ook gewaardeerd door mensen die er geen gebruik van maken. Dus als het gaat over bieden van perspectief. Ook ook dat wordt dus als interpreteer ik dan als steunend ervaren.
1: Mooi. Ja, alleen dat, het, dat de dienst er al is, is heel exact. waardevol. Mensen zouden er gebruik van kunnen maken. Weet je ja. dat ze ergens terecht kunnen. Ja. En dus ook wel mooi, want uh, je zou kunnen zeggen leiding geven. We hebben toch ook een soort voorbeeldgedrag in uh, je open, eerlijk durven uitspreken over wat er in je omgaat. Ja. Juist in deze nieuwe situatie. Ja. Dus misschien wel heel belangrijk dat je juist ook... Uh, je leidinggevende aanzet tot durf dat open en kwetsbaar te zijn... en dat te delen onder je mensen. Want als jij dat doet, vergroot je de kans dat je medewerkers het misschien ook doen. Precies. Oké, Roos, dan de laatste korte vraag. -hmm. Uh, Zijn er nou ook specifiek type mensen... op wie we meer zouden moeten letten als organisatie... als het gaat om die werkdruk?
0: Hmm. Ik zou eigenlijk willen oproepen om juist op een ieder een oog te houden... uh, en open in gesprek te gaan over wat mensen nodig hebben... om te zorgen dat ze deze coronacrisis goed doorstaan. Want iemand die kleine kinderen thuis heeft... heeft misschien wel iets heel anders nodig... dan iemand die uh, alleen op een kamertje de hele dag zijn of haar werk zit te doen... Dus een oproep om juist uh, op en ieder te blijven letten.
1: Wauw, mooi, mooi. Ik denk dat het een mooi einde is, uh, Roos. En ook een mooie boodschap richting alle mensen die deze podcast ook hebben geluisterd. Uh, Mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie.
0: Heel graag gedaan.
1: Dat waren ze dan, de duizend stappen met Roos Schelvis. En hopelijk heb je een iets beter beeld gekregen... wat het verschil is tussen werkdruk, werkstress en hoe daarmee om te gaan op de werkvloer. Als je met ons mee hebt gelopen, een compliment en wil je nog meer inspiratie, ga dan naar www.zilverenkruis.nl/zakelijk